0: Radio 1 De Tribune David Naart Goedenavond. Club staat weer aan de leiding in de hoogste klasse. Mathieu van der Poel is als vanouds sterk in het veld, al blijkt hij niet oppermachtig te zijn. En vrijdag kennen we de sportman en sportvrouw van het jaar. Het zijn maar enkele van de thema's die het komende uur aan bod zullen komen in de tribune. Thema's die ik ga bespreken met twee gasten: voetbalanalist Wim de Koning. Goedenavond, Wim. Goedenavond, David. En mijn tweede gast is sportsa collega Aster en Zeemanda. Eindelijk de gast in de tribune. <laughs> Welkom. Eindelijk. Dankjewel voor de uitnodiging, David. Uh, uh, Wim, jij hebt natuurlijk heel veel met uh, voetbal, maar ook met de koers. Dat uh, weten we al sinds jouw passage is hier. Ben je al volop aan het voorbereiden op het nieuwe wielerseizoen?
1: Maar toch wel een beetje, moet ik zeggen. Hè? <laughs> um, ja, maar goh, ik doe dat zo wat... Uh... Hoe zou ik het zeggen? Niet te strikt. Het moet nog een beetje plezant blijven. Maar ik let er wel op dat ik niet te veel kilo's bijkom in de winter. Ja. Ik heb vandaag bijvoorbeeld met de mountainbike kilometer of 60 gereden. Okay. Uh, oh, ja, Absoluut. Okay. Dat is een straf. We ja, doet het nog wel uh, aan. Ja, Hoeveel ik, dagen in de week, hè, Wim? Ho... Oh. In het seizoen en als het goed weer is, bijna alle dagen. Hè? Okay. Ik heb daar ook de tijd voor af en toe. Uh, maar um, goh, lopen kan ik niet meer. Vandaar dat, dat fietsen voor mij toch wel heel erg belangrijk was, omdat ik graag sport en mij niet zo goed voel als ik niet kan bewegen. Hmm. Uh, en als ik niet kan fietsen, dan ga ik wandelen. Uh, dat is al een beetje... Uh, ja, Hoe zou ik het zeggen? Uh, gezien de leeftijd is dat niet zo... Ja, niet zo uit, uh, ...uitdagend, moet ja. ik zeggen, maar uh, ja, zo'n wandeling van een 10, 12 kilometer... Op snelheid, dat doe ik ook nog wel graag. Maar lopen, dat gaat niet meer. Ja.
0: Ben je van plan om uh, ook weer koersen te rijden komend seizoen?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk zou ik het heel graag weer doen. Uh, als er uh, weer meer wedstrijden zijn, en zo ziet het er toch naar uit dat er uh, voor ons meer wedstrijden gaan georganiseerd worden, dan zal uh, de kriebel groot zijn om het uh, inderdaad uh, nog, eens, uh, nog eens te doen. Ja. Ik moet zeggen, ja, winnen is verslavend als, uh, <lacht> als uh, wielrenner. <lacht> ja. Niet dat ik zoveel win, dat wil ik niet zeggen. Maar de keren <laughs> dat je wint... Ja, ik heb negen keer gewonnen, denk ik, op, op tien jaar. Dat course. is veel, ja, een, niet, eentje, ja. eentje per jaar. Uh, en dat is dan toch wel kikken, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. hopelijk uh, eentje erbij in 2021. Ja, ja. uh, Astrid. We kennen jou als een echt voetbaldier, mag ik wel mm -hmm. zeggen, met het ja. allergrootste respect natuurlijk, maar <laughs> ik vraag me af, zijn er nog andere sporten dan voetbal die jou kunnen bekoren? Maar natuurlijk,
2: als, als journaalanker heb je een breed interesse in Bro, alle uit sporten. Uit het hart, spontaan. Uit het hart, ik heb nog koersen gereden, dat weten heel weinig mensen. Ik heb nog gekoerst, ja, op mijn, op mijn zesde jaar heb ik een zomervergunning aangevraagd bij de Wilderbond en heb ik vijf koersen gereden in de maand juli tussen mijn voetbalseizoenen bij Eendracht door en ik heb één koers uitgereden, klinkt onnozel voor mensen die niks kennen van koers, maar als je begint met, met koersen rijden, is dat je enige doel gewoon even in de buik van het peloton zitten en, en er blijven aanhangen. En één keer is mij dat gelukt, in Braindonk. Ik ga dat nooit vergeten, de kermiskoers daar. Ik was 33ste. En ik was content. en Het was eind juli en het voetbalseizoen begon opnieuw de trainingen, dus uh, dan ben ik terug beginnen voetballen natuurlijk, want ja. dat was uh, mijn grootste passie. Hoe ben je dan bij die koers uitgekomen? Want mijn beste vriend...
0: Wordt dat toch ingelepeld op een of andere manier?
2: Ja, we waren gek van de koers. Op die leeftijd, wij speelden Cycling manager, dat is zo'n een, een, een pc-spel. En uh, mijn beste vriend toen, die, uh, die koerste, die, uh, die, die, die koerste zijn eerste jaar, ik was, wij waren toen eerstejaars uh, junior. En uh, ja, ik was gebeten door de koersmicroben, gespaard voor een fiets, gekocht in Harelbeken nog, ik heb allemaal heel uh, levendige herinneringen. Er is trouwens ook één foto van die ik niet ga delen, want kom, kom, vreselijk. Kom. <laughs> Het is een gelukkig radio. En ja, ik, ik was helemaal gebeten en vroeger uh, reed er, uh, of reed er uh, in, um, in uh, Appels, bij Dennermonden, uh, een uh, vrijblijvend peloton rond. Um, dat was op de dijk daar, van de Dender en de Schelde, denk ik, die daar samenkomen. En uh, nu mag dat niet meer, want dat werd te gevaarlijk. We reden door woonwijken en zo, maar dat was een ideale training op dinsdag en donderdagavond. En zo heb ik uh, ooit vijf koersen gereden. Ik ben er nog altijd uh, trots op dat ik er eentje van heb kunnen uitrijden.
0: En waarom is het bij vijf koersen
2: gebleven? Omdat ik meer talent had als, uh, als voetballer. En dat, ik deed dat ook liever. En ik, uh, ja, ik wou ook geen 15 jaar uh, voetbalcarrière op dat moment. Of wat zal het uh, geweest zijn? 12, 11 jaar. Zomaar weggooien. Mm -hmm. En uh, ik zat heel graag in haast. Maar uh, ja, ik heb er toch van
0: uh, geproefd. Dus dat is mijn, uh, mijn tweede sport, zonder twijfel. Oké. Okay. Zullen we eens beginnen met de momenten van de ja. week? Uh, Aster, jouw moment komt dan toch uit het voetbal? Thomas-Henri schuift nog een plaatsje op in de stand om de topschutters
2: Want die komt nu helemaal alleen op de tweede plaats te staan. Achter Onuachu. Schitterende wedstrijd, ligt altijd op vinkenslag. De Fransman die van Tubeke overgekomen is een paar seizoenen geleden naar oud Heverlee leuven C'est uw tiende match d'affilée. Où vous, vous êtes klikken dans au moins un but. Er zijn twee que deux joueurs dans les dix meilleurs championnats européens qui ont fait mieux ou autant cette année. Vous avez une idée de qui sont ces deux tout. joueurs? ze <laughs> ils sont assez connus.
1: Well, uh, Cristiano yeah, huh? Messi
2: Le deuxième no. is Mbappé je bent aan de hauteur de Ronaldo en Mbappé voor well, deze
0: Ja, dat was Thomas-Henri van oud Heverlee leuven Hattrick uh, gescoord dit weekend een tien opeenvolgende een wedstrijd bij minstens één doelpunt betrokken en daarmee vertoeft hij een select gezelschap
2: Ja, dit jaar even uh, straf als, uh, als Ronaldo en uh, Mbappé dat we, ik, 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 ik heb uh, zaterdagavond de uitzending gepresenteerd uh, bij de rechtenhouder en uh, dat was heel straf toen wij die statistiek binnenkrijgen. Het is maar een statistiek natuurlijk. Maar ik was danig onder de indruk van uh, eigenlijk de hele wedstrijd van Heverlee leuven vooral het wedstrijdmanagement dat ze, dat ze hadden. Uh, Mark Brijs spreekt al enkele weken over dominanter voetballen. Um, had dat ook gezegd na de zege thuis tegen Club Brugge, dat hij dat toch liever en, en wat vaker zou willen zien van zijn elftal. En wel, wel, wij dachten, tegen Kortrijk, op Kortrijk is zo'n moment, maar eigenlijk deed hij het heel behoudend. Ja, de aard van het beestje van Leuven is counteren en dat dat merkte je dat ze daarin het beste zijn. En in de eerste helft lagen ze eigenlijk onder. Maar je merkte hoe ze begonnen aan de tweede helft: dat dat allemaal maar schijn was. Ze hadden eigenlijk alles onder controle. En de manier waarop ze voetbalden in de tweede helft zo uitgekookt. Met als speerpunt Thomas Henry. En natuurlijk ook met uh, draaischijf Xavier Mercier. Die ja. een uh, ongelooflijk seizoen. Uh, uh, ongelooflijke statistieken ook kan, uh, kan, kan voorleggen. Maar die Henry, het was een loepzuiver het Rechts, links en met de kop. En 1-1 helft. En hij kan meer dan doelpunten maken. Alleen, want bijvoorbeeld op het einde einde van, uh, van de wedstrijd was er een moment waar hij de hat kon maken. Hij had toen op dat uh, moment alleen nog maar twee doelpunten gemaakt. En hij, uh, in plaats van te schieten wat iedereen dacht, geeft hij een fantastische bal. Een uh, lage voorzet ja. op Soa, die ja. zelf verrast was, want hij stond buiten spel. Uiteindelijk wordt het doelpunt afgekeurd. En later gaat hij dan nog de 0-3 maken. Dus ik was uh, enorm onder de indruk van hem. Zeker... Eerste jaar, eerste klasse. Dus dat, dat je dat meteen zo kan doortrekken, vind ik wel straf.
1: Ja, het is zo dat de manier van voetballen is gekend van uh, Oud-Heverlee-Leuven. Uh, en toch laten uh, de tegenstanders er zich aan vangen. Hè. Uh, Mercier, niet vergeten bij Kortrijk, was niet slecht, maar moest dan uiteindelijk weg. Bij Cercle Brugge, degelijk. Tweede 1B gespeeld. Hm. Maar eigenlijk uh, alleen maar ontbolsterd. Uh -huh. In dit systeem, nu, hè, bij oud leuven ook wel dankzij Mark Brijs, die uh -huh. dat goed probeert te verkopen om te zeggen, we willen uh, aanvallender en meer uh, ja, uh, overtuigend voetbal spelen, maar die counter ligt hen perfect. Sorry. En met Zowa er nog eens bij hebben ze een geweldige drietand.
2: Maar Wim, ook in die wedstrijd tegen Cercle Brugge bijvoorbeeld, hebben ze hun beste helft van het seizoen gespeeld. Daar speelden ze echt dominant. Daar, daar zat geen counter in, al kwam het doelpunt wel uit de omschakeling. Balverlies bij, bij Cercle van Canuté rond de 16 en meteen toestand. uit de omschakeling. Dat, ja, dat is waar, maar de manier waarop ze Cercle achteruit duwden, en oké, okay, Cercle is in vrijval, val, dat weten we. Ook, daar toonde Leuven ook dat ze ja, vanuit dominantie en balverlies kunnen mm -hmm.
1: Maar ze hebben een grote kern en het is een ploeg waar je rekening zal moeten mee houden voor de top 4. Maar zie je ze erg... ook in die top 4 eindigen? Ja, ze gaan er heel erg dichtbij zijn. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Dichter dan Beerschot? Ha. Uh, okay, Beerschot van de laatste twee weken, nu, zeker van op Moeskroen kan je eigenlijk niet beoordelen. Door de die coronagevallen corona. en zo. Hè. Dat leek een aangeslagen ploeg en dat blijkt nu ook dat wel betekent, waarom. Ja. Uh, uh, maar ja, uh, zonder Tissoudali bijvoorbeeld, dat is toch een hele belangrijke die er dan niet was. Uh, dan zie je toch wel in een Holshouser, die nu ook ziek is, <laughs> zie je toch wel dat ze heel erg afhankelijk zijn. Even goed, is oud leuven ook afhankelijk van Sowa, die we toch ook niet mogen vergeten. Nee. Henri. En, uh, ja, uh, ja, ja, en, uh, en Mercier uh, maar daarachter zitten het wel heel goed in elkaar, ze hebben ook een ongelooflijk goede keeper met Romo, dus ze kunnen zich uh, veroorloven om dicht bij een eigen doel te spelen en Mercier wordt een ongelooflijk goede voetballer op het moment dat hij in dit systeem kan voetballen dus ik denk dat Brijs niets zal veranderen en dat ze toch elke week gaan proberen de tegenstander in de val te laten lopen ja, Oké, okay. dan gaan
0: we eens luisteren naar jouw moment Wim
1: Club Brugge blijft in balbezit. Met ook een rekening op de rechterkant. De bal moet komen. Een goede voorzet. Nee, die
2: is niet goed. Maar daar is Vormer. Oh, mistrapt zich. En dan nu de trap. De onderkant lat. De onderkant van de lat. Charles de Ketelaar had het weer bijna gedaan. Tegen de onderkant van de lat. Stel je voor dat Club Brugge hier nog die bal
0: binnen schiet. Niet te geloven. Ja, Het was bijna een verlengd verblijf in de Champions League voor Club Brugge. En dat zou dan dankzij Charles de Ketelaar geweest zijn. Ja,
1: en ook het was minder... Uh vloeiend dan vorig jaar. En ook in de Belgische competitie is er minder glans bij Club Brugge dan vorig hmm. seizoen. Uh, maar ze blijven zeer degelijk. Hè? En um, ja, het was een beetje raar. Ik zat te kijken uh, naar die wedstrijd met tien. Uh, het was niet goed. Ze, ze kregen amper kansen. Um, ze kwamen wel snel op die 1-1. Uh, Reina ging dan in de fout. Dan zag je wel dat hij te kloppen was als keeper. Ja, en dan deed Pipo Inzaghi, de coach van Lazio, iets heel raar bij een voorsprong. Op de 78e minuut verving hij drie spelers tegelijkertijd. Hmm. En eigenlijk zijn drie betere. Hij bracht er ook drie goeie in, daar niet van. Maar binnen de twee minuten, ik dacht van, oh, wat als er nu een tegendoelpunt valt. En binnen de twee minuten scoorde Hans van Aken, de aansluitingstreffer. En dan zie je, ook als je met een man of twee man meer staat, dat je hmm. als ploeg achteruit kruipt, dat die schrik erin komt. En dat was zo bij Lazio. Dit was een uitgelezen moment voor club... Om door te stoten naar de, naar de groepsfase, of naar de eindfase van de Champions League. Goed, een paar. Uh, wat is het, centimeter, heeft het gescheeld uh, Philippe Clement was heel erg tevreden maar ik denk dat ze toch nog wel eens zullen terugkijken, anders, ja, laatst uur je tegen Bayern? In de Champions League? Ja, dus was, dus was het sowieso ja? afgelopen. Ja, sowieso ja. afgelopen, maar zou het misschien ook wel heel erg interessant geweest zijn ja. nu gaan ze heel erg veel um, hoe zou ik het zeggen, ambitie hebben voilà. in die Europa voilà. League, 1. en moeten ze misschien ver geraken in de Europa League om een rechtstreekse plaatsing voor de Belgische kampioen volgend jaar in de Champions League, ja, dat is wel uh, ja... Uh, yeah te behouden. Anders ja. moet er weer een voorronde gespeeld worden, zoals we nu voorstaan. Dus ze hebben een beetje hun lot in eigen handen, als ze al in België eh, kampioen worden natuurlijk. Ja. Maar daar ga ik wel van uit. Over die
0: Europese loting gaan we het straks nog hebben. Uh, Eén woordje misschien toch ook over uh, Charles de Ketelare. Uh, hij is een van de drie genomineerden voor Belofte van het jaar, want deze week ook verkiezing van Sportman, Sportvrouw van het jaar. Uh, staat hij daar op zijn plaats, naast Thibaut Nijs en Grégoire Munster. En Wat die laatste betreft moet ik er zelf aan toevoegen voor het grote publiek en tot een week geleden mezelf. Dat is een rallyrijder.
2: Ja, ik denk dat het moeilijk is hem voor hem ons... Nee, om, om, die, om die jonge man zijn kwaliteiten precies in te schatten. Maar ten opzichte van een Thibaut Nijs denk ik dat de belofte van Charles de Ketelaar op het hoogste niveau bij de mannen toch al meer ingelost is dan, dan Thibaut. Die zijn die streng trekt, maar die toch niet... ...op de plaats staat waar Charles nu staat.
1: Nee, hij heeft uh, op een heel korte tijd enorme progressie gemaakt. Een beetje meid voor alle werk. Als je linksachter kan spelen en diepe spits... ...dan heb je bepaalde kwaliteiten die een ander niet heeft. is ook een heel erg gerustige jongen, lijkt mij. Heel down to earth. Um, en ik denk als hij die goal had gemaakt in, in Lazio... ...dat hij ook kandidaat gouden schoen was. Mm -hmm. Want ja, als je drie keer scoort als 19-jarige eh, voor een Belgische ploeg in de Champions League. en je kwalificeert daardoor je ploeg ja. voor de volgende ronde. Ja, dan heb je wel iets gedaan wat weinig mensen tot nu toe je voorgedaan hebben. Zo en dat tot heeft ook leeftijd. Uh, gewonnen. Hè? Dankzij zijn uh, prestaties in de Champions League. heeft ja. Dennis Praten de tijd ook uh, gewonnen. Dus, ja. Uh, ja, en pas op, Dennis Praat, en dat is toch wel heel erg opvallend als je moet gaan stemmen voor een gouden schoen. Wat je doet in december is heel erg belangrijk. Als Praten, de gouden schoen heeft gewoon herinner ik mij, was hij aan een matig seizoen bezig, maar in december kwam hij er helemaal hmm. door, scoorde hij vijf keer voor Anderlecht, voilà, en dan was hij opeens gouden schoen. Ja. Uh, maar de ketelaar heeft, wat dat betreft, wel um, ja, meer regelmaat aan de dag gelegd. Ik heb hem één minder match zien spelen met de Belgische U21. Ja, op op Montenegro? Molda op, Moldavië, op Moldavië, Moldavië. Ja, die heb ik en ook hij, gezien. Ja, helemaal ja. de mist in. Ja. Ja. ja, dacht je van oei, wordt wat veel voor Charles, maar ja. uh, drie dagen nadien scoorde hij voor club uh, denk ik uh, ja, met een met heel een belangrijke, in een heel belangrijke wedstrijd weer al, ja, op, opeens een doel beslissend hoelpunt, was hij er helemaal over. Dus het is een jongen die um, weinig druk ervaart en, en heel veel kwaliteiten ja. heeft. Ja.
0: De Tribune Racing Genk verloor dit weekend van Anderlecht. Brugge ging makkelijk winnen, moeten we toch wel zeggen, op Antwerpen. En zo staat Club na 16 speeldagen aan de leiding in de hoogste klasse. Uh, ja, hoe moeten we Brugge nu inschatten, Bim? Je had het er daar net al over. Het is met wat minder glans, maar ze staan daar wel. En ik hoorde uh, Peter van den Bent vanochtend in zijn wekelijkse analyse zeggen: Ja, voor de concurrentie was het gisteren zo'n namiddag van je alleen maar kan zuchten en hopen dat je dan maar de eerste bent achter Club Brugge.
1: Ja, dat is duidelijk. Wordt he. dat het verhaal van het seizoen? Ik denk het wel. Vorig jaar was dat nog uitgesproken en nu zijn ze zwakker aan de competitie begonnen. Het werd een beetje op het gebrek aan de twaalfde man gestoken. Wat ze toch wel... Uh...
2: Achsel Roy en Beersgoot meteen verloren die eerste twee ja, ja, Ja,
1: 0 op 6 als je ja. zo start. Um, ook veel focus gelegd natuurlijk op die Champions League. Niet onterecht. Uh, een beetje gezocht naar de goede veld. Bezetting, wat moeite gehad met Covid ook. En, hmm. en, ja, het was allemaal wat minder, maar eh, wel acht punten in de, in de Champions League en nu weer aan de leiding. en Dat is ook het logische gevolg van de grote kern, de kwaliteit die ze voilà. hebben. Clement, wat hij doet, uh, uh, heeft Mechelen een aantal keer naast die ploeg gelaten. Oké, okay, die heeft ook Covid gehad en, en is hmm. daardoor moeten terugkeren op een iets minder niveau, maar dat was toch verrassend. Ja. Uh, en ja... Uh, ze hebben wat problemen voorin, en dan los je dat op met, met Charlotte de Ketelaren. Uh, en van Aken en Vormen waren allemaal wat minder, en dus voor de concurrentie. Uh, is het ja. geen goede zaak dat zij daar nu al staan, want nu gaan ze nog verbeteren. Ze ik vind gaan het wel, groeien.
2: Ik vind wel, als we kijken naar de wedstrijd van uh, gisteren, ja, de omstandigheden na 16 minuten, die rode kaart. Ik vind nu niet dat de wedstrijd om te zeggen van kijk eens, Club Brugge is de grootste titelfavoriet, dat wisten we al voor het seizoen, denk ik. Als je alleen al kijkt naar de kwaliteit in de kern. Maar wat ik wel heel straf vond, is dat we eigenlijk de voorbije weken toch getuigen geweest zijn van, uh, van straffe coaching van Philippe Clement, die voor het eerst in zijn carrière eigenlijk een mindere periode van club moest managen, waarin alles een beetje tegen zat en ze ze daar toch nu, nu lijkt uitgestuurd te, te hebben. En ook vooral ja, dat probleem daar wordt, daar wordt redelijk snel over gegaan, maar als je ziet, Kermenchik heeft nooit kunnen overtuigen, mm. Reke ook niet, Badji bleek dan toch te jong, hij heeft daar toch een oplossing voor gevonden met de ketelaar en Lang. Ja. Dus dat is toch heel straf, die heeft hij toch uit zijn hoed getoverd als het ware.
1: Ja, wat vorig jaar eigenlijk allemaal vanzelf liep en uh, kijk maar naar Tau zijn eerste wedstrijd, dat was om duimen en vingers van af te ja. liggen voor de club. Uh, Reke die was niet te stoppen in het begin. Ja. Alles veranderde in goud wat Philippe aanraakt. Nu was het allemaal een beetje moeizamer, een mm -hmm. beetje moeilijker. Uh, de problemen met Dennis, die er dan nog eens bij kwamen. Uh, ja, ja hij heeft, ja, heeft moeten zoeken. Uh, ook rekening die blijft hangen. Ja, het is moeilijk om uh, ja, uh, hetzelfde te doen van vorig jaar, maar ze gaan toch wel los naar die titel gaan. Denk ik, omdat ja, van al de andere ploegen, hebben we hebben het al gezegd, oud Heverlee leuven en misschien Beerschot. En, maar daar kan je toch niet van verwachten dat die ploegen een club het uh, vuur aan de schenen legt, het moet van, uh, ja, van standaard, van Gent, van Anderlecht komen, maar ja. die lijken ook niet in staat om, uh, of Antwerpen, maar die zijn nu toch ook wel een beetje in vrije val, mm -hmm. ja, dat ja. zijn toch allemaal ploegen waarvan je meer verwachten en club staat, ja, na 16 wedstrijden is, uh, weer uh, waar ze moeten staan ja. aan de leiding.
0: Antwerp laat het vooral in de toppers afweten, ja. hè? daar ja. maken ze gewoon niks klaar, dat is toch bizar.
1: Ja, zeer bizar, hè? terwijl ze net vorig jaar onder Beluni in die toppers zo goed waren, omdat ze dan ja, vanuit een underdog-positie konden voetballen. En Leco predikt een heel ander soort voetbal. Veel dominanter, veel aanvallender. En het valt wat tegen. En Bokani is minder dan, uh, dan vorig jaar. Refailov valt dan wel weer meer op in dat systeem. Uh, terwijl je ook van Bokani zou verwachten dat hij in dat systeem mm -hmm. net aanvallender voetbal beter tot zijn recht komt. Maar dat, was niet, dat is niet zo. Dat was beter bij, bij Beluni goed hmm. euh, um, dit leek... is toch de tol van,
2: van ze hebben elf spelers en dan misschien nog twee of drie, maar niet meer terwijl bij Club Brugge is de spoeling dan toch iets minder dun, denk ik als je kijkt naar de spelers die ze hebben ingezet de voorbije acht, negen weken is dat toch gewoon de conclusie bij Antwerpen?
1: ja zeker, uh, maar zo'n hoed bijvoorbeeld vorig jaar ja, bij, bij Antwerpen: ja, heel erg belangrijk daar achterin hmm. um, ja, ze konden ene clean sheet na de andere Bolat die ook nog wel op hoog niveau Kiepte af en toe. Klopt. Uh, en nu hebben ze daar toch ook weer... Ja, moeilijkheden ga ik niet zeggen, maar... Ja, er is een keeperprobleem aan het ja, ontstaan. He. He? Ja, ja, zelf gecreëerd. Ja, zelf
0: gecreëerd. Daar ging het inderdaad over. Uh, op die persconferentie na de nederlaag tegen Club Brugge gisteren... zei Ivan Leeko dit over zijn doelman bij Raamvant. Dit was
1: een risico. Ik it het myself. mezelf Dit was een slechte beslissing. Everybody ziet het. Het is zoals we said before the de game hadden two twee first keepers. One who was very good. En dan waren we were gambling. Uh, Misschien if er one can be top be zijn, maar hij was niet top. Eh.
0: Bairan Vand was niet top. Ik heb verkeerd gegokt. Is hij een keepersprobleem aan het creëren, opnieuw? Want hij is niet aan zijn
1: proefstuk. Nee, nee, nee. Toe... in Brug heeft hij er op een gegeven moment vijf gebezigd. Hè? Het Ja. En ja. 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 Niemand was goed genoeg. Uh, nu heb ik de indruk, uh, ik heb ook een beetje mijn licht opgestoken, ik denk wel dat de keuze voor Beranvand Vand nu... Gisteren, uh, een beetje geforceerde keuze was, niet van hem, dat het niet de keuze van zijn hart was, dat hij eigenlijk voor Bute wou kiezen, maar dat er andere zaken gespeeld hebben. En, wat en dat hij daarom, goh ja, dat uh, het management, op, ja, waarschijnlijk. 28-jarige ja, Iranier
2: de, die is ja. gehaald om, uh, om te spelen. Om, om te
1: spelen, ja. Door Noord-Afrikaans geen Zat heeft gespeeld, hoogstwaarschijnlijk ja. wel. En Bute, die het bij Mouskroen uitmuntend deed, maar nu veel minder werk heeft. Als alles half in de fout gaat, vorige week, bij dat uitvoetballen, uh, minder uh, op de voorgrond treedt. Het wordt hem ook wel verweten van, ja, hij doet het niet slecht, maar heeft nog geen punten gewonnen. Hè, dat is uh, hmm. dan wat er voor een, van, van een keeper gezegd wordt. En Bijran van deed het behoorlijk, tot zeer goed in, in Tottenham. En waarschijnlijk ook op training. Hè. En dan krijg je dit soort situaties. Twee gelijkwaardige keepers, maar wat Ivan na de wedstrijd doet, is, uh, is zo'n keeper helemaal... Is eigenlijk zeggen, van het was niet mijn keuze. En ik ga het nu nog maar een keer duidelijk zeggen. Want goed... Uh, bij die eerste komt hij wat voortvarend uit. Hè. Ja, kan, dan, ja, dat was ja. eigenlijk zijn enige ja. echte en, fout. En, en, bij de, en de rode kaart komt door een verkeerde ja, uittrap, wat zwart. niet ja. zo goed was. Maar goed, dat moet daarom nog niet afgestraft worden. Dus hij werd daar eigenlijk net iets te zwaar veroordeeld, of veel te zwaar veroordeeld door zijn trainer. Misschien ook omdat Bairan van het, blijkbaar is het Engels nog niet machtig. Nee, nee ik kon uh, nog dan, geen interviews geven. Zal Leko nee. gedacht hebben, goh ja, die, die verneemt dat toch niet, of die hoort dat toch niet. Nee, ja uh, pas op. Maar... Hij zal natuurlijk zeer ontgoocheld geweest zijn. Hè? Tegen Club uh, het moment om, om, om zich nog eens te tonen tegen Club Brugge. En dan al na een kwartier of zestien minuten het idee hebben... Ja, we hebben het cadeau gegeven. En ja. dat was ook wel zo natuurlijk. Ja.
0: Maar dat kruipt toch in het hoofd van een keeper. Jij bent zelf uh, op het hoogste niveau doelman geweest, Wim. Je bent Ja, hem kwijt. wat moet je daar nu mee?
1: Je bent hem kwijt, hè. Ja, ja kijk maar hè? wat ook aan agent heeft gehad met zijn keepers. Hè? Dit seizoen, gelijkwaardige keepers en wisselen bij de eerste tweede uh, fout... Er wordt van keepers enorm veel gevraagd de dag van vandaag. Hè. Ze moeten op de lijn goed zijn, ze moeten geweldig meevoetballen, ze moeten de eerste aanvaller zijn, ze moeten sneller nemen, ze moeten, ze moeten het spel lezen, ze moeten libero's, zijn, ze moeten alles zijn. Hè. Uh, ja, en dan, terwijl ze weinig werk hebben. Ja. En dan ga je soms zaken gaan forceren. En dan wordt het nogal snel, omdat ja, uh, als er een... Ja, wedstrijden eindigen op 1-0, 0-0, 1-1. Uh, heel close altijd. En dan wordt er nogal snel gedacht. En dat is handig voor een trainer ook. Hè. Het is de keeper die het vandaag niet gedaan heeft. Mm -hmm. Dat is wat makkelijk. Ja. Nee, dan, dan ga je nogal snel uh, wisselen. En... Maar je voelt dat dat uh, niet uh, de ideale situatie is.
0: Dan zullen we eens naar A-agent gaan. Dat heeft uh, voor het eerst onder Hein van Hazenbroek kunnen winnen. Gisteren tegen zetten we het een vroege achterstand om in een overwinning. Eindelijk.
2: Na twee minuten had je broek kunnen afzakken, effectief. Wat dacht
0: je toen? Nee, mijn broek zakt er niet vanaf. Ik, ik, uh, ik ben content dat ze scoren na twee minuten. Want dat zijn situaties die je meemaakt als het slecht gaat. Hè. Je kan daar niemand met de vinger wijzen op die fases. We hebben dat omgedraaid, dat toont ook de mentale weerbaarheid van de groep. En daar ben ik heel tevreden over. Er was ook veel meer communicatie vandaag dan de vorige matje. Dus ja, er zit duidelijk een, een positieve lijn in. Maar we zijn een morgen gestart, hè. dus eh, laten we rustig blijven, voeten op de grond houden. Dit waren drie belangrijke punten. De matchen volgen elkaar nu heel snel op. Ja, het is inderdaad de ene wedstrijd na de andere. En de winterstop die duurt ook al niet zo lang. Van Hazenbroek las ik eh, eerder in de week, was een beklag aan het maken ja, 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 Het is Hij heel moeilijk om op training ja. Ja, bij te schaven. Ik begrijp dat natuurlijk ja,
2: wel. Ze hadden gehoopt, eh, alle hoofdtrainers, dat ze dat tweede weekend van januari met dat bekervoetbal werd uitgesteld ook vrij zouden hebben. Dat wordt nu vervangen door de dertigste speler, als ik ja. me niet vergis. Dus minder tijd. En zeker voor iemand als hij, die nogal, nogthans had verkondigd dat hij eh, enkel nog trainer wil worden als er een uh, pre-season was, als er een, een voorbereiding was. Of misschien halfweg het seizoen hè, tijdens de winterstop. Oké, okay, die tijd krijgt hij uh, nu niet. Maar ik vond, uh, vond Gent gisteren voor het eerst in, in lange tijd veerkracht tonen. En ik vond vooral, hij zei ook na de wedstrijd, uh, ik was tevreden van mijn invallers. God viel helemaal op het einde. Maar Kleindienst viel halfweg die tweede helft. En dat was hij de vorige wedstrijden ook al. Dus dan merk je toch dat de groep het uh, begint op te pikken, Wim, denk ik.
1: Ja, veerkracht zoals je zegt. Voor het eerst dit seizoen dat ze een achterstand omzetten in winst. Mm -hmm. hè? Wat uh, niet evident is als je nu ook weer, zoals gisteren, op achterstand komt en vijf wedstrijden voordien verloren hebt. Mm -hmm. En zwaar uh, voor de billen hebt gekregen eigenlijk. Um, maar je zag al de hand van hij. Hij is iemand die, die uh, heel snel een bepaalde visie kan overbrengen. Ook een bepaald vertrouwen... Uitstraalt en dat overbrengt op, op zijn spelers. Pas op, ze hebben nog zo'n momenten gehad dit seizoen. Gewonnen thuis tegen Beerschot. Met fenomenaal voetbal. Ja, een, geweldig. Uh... Ja, iets heel speciaals. Okay. Beerschot kreeg ook veel kansen toen. Hè, want Bolat keepte daar geweldig sterk. Ja. Gewonnen op Charleroi. Maar na Beerschot verloren ze vier matjes, Na Charleroi verloren ze vijf matchen, ja, dus. Waarbij de bevestiging nu nog moet komen. Maar nu heb je wel het gevoel onder Van Haasbroek dat dat, dat dat zal komen. Ze moeten nu thuis tegen Waasland-Beveren. En dan zondag naar Club Brugge. Dus ja, ze, moeten, ze hebben één voordeel. Ze moeten, dat is raar om te zeggen, niet meer naar onder kijken. Want dan moesten ze op een gegeven moment mm -hmm. wel, indien ze gisteren niet hadden gewonnen. Ja, ja dat moet je toch wel. Terwijl met die kwaliteit is dat geklaagd, natuurlijk. Uh, en als ze tegen Waarsland-Beverum, 13 op 15, niet vergeten, winnen. En dat is heel erg belangrijk. En ze kunnen voor een puntje naar Brugge. Ja, dan is er nog veel mogelijk met Gent. Maar ze moeten het nu wel gaan doen. Vier op zes in de volgende wedstrijd.
2: Ja, je had het over de hand van Hein. Net, dat bedoel je, die hoge druk die ze gisteren zetten. Want ze vielen bijna neer van vermoeidheid rond minuut 60 en 70. Ik vond ook wel, dat middenveld, dat leek me voor het eerst eigenlijk wel te klikken met Dorsch, Vadis natuurlijk, die fantastisch speelde, en, en, en Kums, die drie. En die Dorsch als een, de meest moderne der, der zessen eigenlijk voor die verdediging Want eigenlijk op zich geen, geen, geen typische bijter, maar Leidt, op, leidt ja, dat doelpunt in, ja, die
1: 2-1? Dat, dat af en toe hoge druk zetten heeft, heeft geresulteerd ja. in, uh, in de winst. Ik moet je wel zeggen, Standaard was onvoorstelbaar zwak. Ja, dat viel geweldig <laughs> tegen. Het zal ook wel de verdienste van Gent geweest zijn. En je zei het, Aster, 60e, 70 ste minuut leken ze helemaal kapot. Mm -hmm. ja, dat was niet van de wedstrijd in uh, Hoffenheim. Want daar er stonden maar vijf van de aftrap, ja. gisteren uh, in vergelijking. Uh, maar blijkbaar is er de laatste seizoenen of het laatste seizoen niet zoveel gedaan aan de fysieke conditie van de Gent-spelers. Mm -hmm. En dat is iets waar Rijn van Aasbroek gaan we moeten mee dealen. Ze hebben ook nu... Uh, Stijn Matthijs teruggehaald. Ja. Als, als physical coach uit de B-kern. Ja, Waarom die daar naartoe verdwenen was, weet ik niet. Want ze hebben met Gino Kahn ook een physical coach. Uh, maar ja, vandaar dat er ook wel gezegd werd. en gesteld werd uh, dat. Uh op zo graag gezien was door zijn spelers, omdat ze nogal zijn de te zin mochten doen, omdat het niet te zwaar was. Ja, en dat dat nogal in de lijn lag van een aantal spelers. Dus hij, daarom is hij ook lastig, denk ik, dat ze daar, wanneer is het op 9 januari ja. moeten spelen, hij had graag nog een soort voorbereiding gemaakt, waardoor ze vooral fysiek gingen werken. Want zijn spelstijl en, en zijn manier van voetballen gaat hij er sowieso snel in krijgen. Fysiek is dat altijd een, iets anders natuurlijk. En dat zal blijkbaar wel nodig zijn, als je dat hoge tempo Willen blijven
0: aanhouden. Ja. Anderlecht dan. Dat speelde tegen Racing Genk zijn beste wedstrijd sinds lang. Uh, Wim, twee maanden geleden was je ook bij ons... ...toen samen met Wouter van den Houten... Ja. ...sterke
1: man van Anderlecht. En toen zei jij dit... Dat er al zoveel spelers gebruikt zijn in negen wedstrijden. Mm -hmm. Dat is altijd een slecht teken. Mm -hmm. Of nooit een goed, laat mij het zo stellen. Ja, ik, ik weet, daar zal een uitleg voor zijn. maar... Ja, het, is naar... niet, het is niet aan mij, Wim. Nee, ik in weet dit het uitreden, nee, maar, maar laten we zeggen. Ja. We moeten dringend op zoek naar meer stabiliteit. Ja, zeker. We zijn dat daar, is heel erg belangrijk. We zijn belangrijk. ons daar te degen ja. van bewust. Maar die
0: stabiliteit, uh, Wim, die lijkt er nu toch wel te komen. De type
1: ploeg uh, is je in wording. Oké, okay, ja.
0: Verscharen is nu natuurlijk weer ja. uitgevallen, maar dat heb je niet in de hand.
1: Percy Tau die zal ook nog wel terugkomen. Dus er kan hier en daar nog wel wat geschoven worden. Maar achteraan staat het. Er wordt wel gefluisterd
2: dat Percy Tau uh, zou weggaan bij de winterstop. Ja? Ah, dat is okay. wat ik uh, ja? heb gehoord. Ah, ja. Ja, ja, dat de kans groot is dat hij, dat, hij dat die regels veranderd zijn en dat dus ja. de kans vroeger is ja. zich aandient om naar Brighton te gaan. Ja. Dus Oké,
1: okay, nu is uh, Verscharen ook nog vier tot zes weken ja. oud. Dus dat zal ook nog wel wat uh, voeten in de aarde hebben voor die dan terug is. Maar je ziet achteraan meer stabiliteit. Met Reuter hebben ze een goede keeper. Uh, een goede vervanger voor Vancouver. Kronbrug, die onvervangbaar leek, maar Wallenreuter is een, is een hele goede. dat is een, een goede transfer, daar heb uh -huh. ik weinig over gezegd, maar ik vind het wel een hele goede. En uh, ja, ik, ik had het ook in het begin, want dat was als Wouter hier zat met mij, was het na de eerste wedstrijd van Miasga en Kullen. Uh -huh. Ja, die konden mij toen niet overtuigen in die ene wedstrijd, maar ik moet zeggen, ze zijn aan het groeien, ja. Miasga is aan het groeien, Delcroix is een openbaring, uh -huh. het heeft lang geduurd voor hij uiteindelijk zijn kans kreeg, maar is echt wel goed. En Kullen, uh, en op het middenveld, ook ja, zo... Iemand die ze. Niet een typische anderlecht voetballer, maar iemand die ze daar ik kunnen zien. Ik denk al Trebel als ik hem zie. Als ik Kullen zie, denk ik Trebel. Ja, maar dan Trebel met minder kan voeten. nog beter voetballen, ja. Ja, ja. Maar is wel zeer belangrijk. Want gaat in duel, recupereert ballen, vliegt van God naar Herren. Ja. Dus, eh, waardoor inderdaad eh, Sambilo Konga. Opeens beter tot zijn recht komt en niet vanuit die positie moet gaan spelen wat helemaal niet te zijn is. Dus het is een beetje in elkaar aan het klikken. Alleen ja, echt, echt overtuigend is het nog altijd niet helemaal. Maar ze staan daar wel heel erg dicht te drummen. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat we ze wat vroeg afgeschreven hebben.
0: Ja, het staat inderdaad heel dicht bij elkaar. Ja. Ik denk uh, acht punten verschil tussen één ja. en acht. Dus ja. kan nog heel veel. Zeker wie gaat er degraderen?
2: <laughs> dan kijk ik naar jou, David. Nee, denk, denk niet dat, dat KV Mechelen, want dat is nu de scorebordjournalistiek die we dan vandaag doen, omdat zij gisteravond verloren hebben. We gaan zij zullen zakken. Denk puur op kwaliteit. Ik maak me enorme zorgen om Cercle Brugge, die aan een vrije val bezig zijn. En, en al veel te lang naar mijn goesting. En Paul Clement weet daar voorlopig geen oplossing voor te vinden. Maar als je kijkt naar kwaliteit die ze hebben lopen, zouden ze waarschijnlijk nog net oké okay moeten zijn. Voor mij. Ze hebben heel veel geluk dat het een goede blijkt te zijn die Georges Simao bij moest Maar als je alle kwaliteiten van alle kennen naast elkaar legt, zijn zij volgens mij nog altijd uh, het zwakke broertje.
1: Klopt. Wat mij betreft ook. Hè. Uh, ze wonnen tegen Beerschot... Terwijl ze het eerste uur, denk ik, geen twee keer een paas vooruit hebben kunnen geven. Mm -hmm. Na mekaar. Mm -hmm. Achteruit, dat ging nog soms wel. Maar als ze de ballen hadden, waren is die onmiddellijk weer kwijt. En toch win je, door heel veel geluk. Maar dat win je ook op een of andere manier af, denk ik dat. Ja. Maar er zit te weinig kwaliteit in, in, in deze blokje okay, die da Costa voorin. Dat is heel wat anders dan met Noé Ree. Of die daarbij Ja, ja, ja dat, dat, dat was echt niks. He? Een goal maken, dat zou ik die nooit of tenminste doen. Maar nu scoren ze. Af en toe is drie doelpunten zelfs Ik moet zeggen, ik had in het begin van het seizoen ook een heel slecht oog in Bever van mm -hmm. Bever Ja, maar ze die hebben met die nieuwe, nieuwe ja. ja, tuurlijk, ja, er zijn heel veel door uh, de nieuwe bazen heel veel nieuwe jongens gekomen En nu klikt dat mm. En gelukkig hebben ze uh, de coach laten verder doen Nicky Hayen, En hebben ze die niet uh, ontslagen Dat is toch een Belgische coach die wat langer respect heeft, heeft gekregen En nu toont van het uh, heel goed te doen, moet ik zeggen moest Groen, de tribune. Gaat zakken. Ja. <laughs> Op de balrepen. Voilà. Ja.
0: Uh, zoals gezegd moesten we het ook over de loting nog even hebben voor de 16e finales. Is dat ja. ondertussen van de Europa League. Club Brugge speelt tegen Dynamo Kiev en Antwerp tegen de Glasgow Rangers. Wat vinden ze daar nu van bij Club Brugge? Je hoort dadelijk de coach, Flip Clement en eerst Noel Lang. Interessante loting. Uh, weet eerlijk gezegd niet heel veel van, uh, van
2: Dynamo Kiev. Weet wel dat ze AZ hebben uitgeschakeld, dus... Uh een lastige wedstrijden? Ja, ze zullen nog verwittigd zijn. We hebben hen vorig jaar uitgeschakeld in die van
1: de Champions League. En dat was niet makkelijk. Uh, 1-0 thuis, 3-3 daar. En ze hebben ook ja, dit seizoen Gent uitgeschakeld. 5-1 in het doelpuntensaldo. Dat zegt ook iets.
2: Geen sexy tegenstander, maar, uh, maar wel een zware brok. En uh, ik denk een ploeg van ons niveau. Maar wel een zware brok, hè? Ja, ja. Tricky. Niet, ja. Tricky. Maar niet sexy, dat vind ik al... Daar moet Club Brugge niet naar kijken. Dit Club Brugge moet niet uh, op zoek gaan naar sexy tegenstanders om er dan eervol uit te gaan.
0: In de zestiende finales voilà. Ja, nee.
2: Nee, zeker ja, niet. Nee. Dus en Eigenlijk nooit, vind ik. Ik vind dat je die ambitie moet hebben om altijd uh, een beetje te juichen als het een mindere tegenstander blijkt omdat je in je eigen kansen moet uh, geloven. Dat is mijn gedachte. En ik vind het Dynamo Kiev dat we bijvoorbeeld in de Champions League zagen want Wim, jij volgt dat op de ja. voet. Ze zaten in die groep met Juve en Barca en eigenlijk... Uh, tegen Ferenc -Faro's, Maar hoe moeten we die inschatten? Mm -hmm. Hebben ze Niet van de kwaliteit wedstrijd. van Club Brugge. Nee, ja. voilà, denk, ik, denk, ik denk dat Club Brugge gewoon echt favoriet is voor, uh, voor dit duel.
1: Maar het is 50-50 wat mij betreft. Ja, Clement is voorzichtig. Dat is altijd zo. Als coach ben je dan natuurlijk. Hè? Je gaat geen... Uh... Vel van de Beer niet verkopen. Hè? Nee. Uh, maar uh, een heel erg klinisch elftal. Hè? Dat u uh, het gevoel geeft dat je goed in de wedstrijd zit. En kom maar. En dan uh, toch wel met heel veel ervaren voetballers. Maar ook zeer veel jonge internationals. Ja. Oekraïense internationals. Centraal verdediger van 18 op middenveld. Uh, ook uh, Tsigankov dan. Daar. Uh, heel jonge jongens. Een, een mooie mix. Uh, en, en toch. Uh, ja, ze, ze, tegen Gent hebben ze dat laten zien. Oké, okay, het was niet het Gent van het beste niveau, verre van. De club is wat dat betreft een, een veel zwaardere tegenstander. Um, maar ja, ze gaan toch moeten uitkijken. Hè. Het was, uh, wat, denk ik, de beste wedstrijd van uh, de diepe spits toen in, uh, in Dynamo Kiev. Die nu in Vitesse zit, help mij. Uh, oh. Van de nationale ploeg van, België, van, de, van de jongeren. Um, uh, ah, je bedoelt...
2: De jonge Bruggeling, ja. uh, Louis Openda. Louis Openda, ja. Goh,
1: goh. Ja. Die speelde Kom, daar te een te geweldige wedstrijd. Ja. Ja. Dat was heel erg goed gezien van Clément, van, van hem daar te zetten. Dus het is kantje boord geweest. Brugge staat nu wel verder, omdat ze meer ervaring hebben, maar ook Dynamo heeft, heeft veel ervaring wat dat betreft. Dus het wordt toch wel een moeilijke tegenstander. En ik kan hem begrijpen als hij zegt het is niet sexy, het spreekt niet aan. Mm -hmm. En je denkt, van: ah, daar moet je eigenlijk voorbij. Ja. En Eigenlijk moet je daar voorbij. En ja. Dat zijn ze zichzelf verplicht.
0: Antwerpen heeft dan een tegenstander die wel meer tot de verbeelding spreekt. Ja. Glasgow Rangers. Maar ja, dat wordt een heel hoge horde. Um,
2: nee? Ja. ja. Um, ik, ik, ik ben nog niet onder de indruk geweest van Rangers. Zoals hun uh, zegenreeks dat misschien doet vermoeden. Uh, want ze zijn dit seizoen ongeslagen. Dat is dan de statistiek die altijd bovenkomt. En het is zeer indrukwekkend wat ze presteren in de eigen heel bescheiden Schotse premiership. Zeker. Celtic laat het afweten daar dit seizoen, dus dat is nog een extra reden. Um, ze speelden mee tegen Benfica, absoluut. 2-2 ze, 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 en 3-3, en maar um, als je ziet hoe Antwerp het aanpakte thuis tegen Tottenham, dan denk ik dat, uh, dat Rangers ook over de knie kan gelegd worden. Maar in dit duel zijn de Rangers wel degelijk uh, favoriet, laat dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Maar goed... Wim, als je deze affiche ziet, wat is jouw gedachte dan?
1: Ja, dat is moeilijk, hè. vooral omdat we Rangers gezien hebben. Hè. En uh, Tottenham, ja, dat is dan toch altijd met een half oog op de competitie dat ze zo'n wedstrijd tegen Antwerpen uh, ja. afwerken. Ja. Ja. Uh, nu, nu is dat anders, nu is dat vol voor, uh, voor de kwalificatie in die heen- en terugwedstrijden. Uh, maar ze hebben kans, ze hebben kans, waarom zou ik niet? Maar dan zal het het, uh, zou ik het, zeggen? het beste Antwerp moeten zijn. En het meest uitgekookte Antwerp. En Antwerp leek vorig jaar uitgekocht gekookter dan dit seizoen. Getuigen mm -hmm. gisteren met die tien man. Uh, ja, het, het, het is allemaal iets moeilijker. En, en, als je ja. kijkt bijvoorbeeld naar
2: Rangers tegen Standaard. Dat was niet het beste Standaard, maar Standaard speelde daar meer dan mee. En had eigenlijk meer verdiend dan de Nederlanders die ze daar nu uh, opliepen. Dus dan denk ik als Antwerpen in vorm is, schat ik ze hoger in dan Standaard, zeker toen. Dus dan zit er. Uh, Schotse we
1: competitie is ook een stuk minder dan de Belgische, ja. neem ik aan. Dus Antwerpen heeft wat dat betreft zwaardere tegenstanders. Maar. Uh, er zal geen keepersprobleem mogen zijn, want ze scoren wel makkelijk, Rangers.
2: Nee, en, en zich wentelend ja. vanuit de underdog-positie is ook een voordeel voor Antwerpen, denk ik, tegen Rangers.
0: De Tribune.
2: Radio 1.
0: En mijn gasten vandaag zijn Wim de Konink en en Zeemana. Ook deze week is racisme helaas weer een thema in het voetbal. Zo gaan Antwerp en bruggen samen naar de politie stappen. Ze gaan een klacht indienen tegen een persoon die via een anonieme Twitter-account gisteren racistische taal gebruikte over Faris Haroun. Hij had het daarbij over een vuil varken. De Pro League plant komende speeldag ook een actie om racisme in het voetbal aan de kaak te stellen. Ja, het is een open deur intrappen natuurlijk, maar ja, het zijn maatregelen die we alleen maar kunnen mm -hmm. toejuichen. En het is uh, verbijsterend, dat we die maatregelen nog altijd moeten nemen. Hè? Ja, absoluut.
2: Um, ik ken toevallig, of enfin, ik, ik ken hem niet, maar ik herken dat uh, Twitter-account, dat dat getweet heeft uh, ah, over ervaringen. Ik ook ik, ook, ik ook. Reageert die reageert wel eens bij jou en bij mij ook, ja, ja, is iemand die constant eigenlijk uh, ja. Ja, mensen verwijt, eigenlijk, die daar een genoegen uitschept. Het is ook anoniem, want hij heeft zich nu blijkbaar verontschuldigd, maar uh, dan stel ik me toch vragen bij anoniem verontschuldiging is het toch heel magertjes als je het mij vraagt. Dus dat, dat, dat vind ik ten eerste al heel flauw. En je kan, ja, ik, ik, ik schrok er niet van toen ik zag dat, dat hij dat tweeten en had ons wel wezen als je de beerput van Engeland bekijkt, wat voetballers daar te verwerken krijgen op sociale media ja, mm -hmm. dan schrik ik er nog van dat het zo lang heeft geduurd hier in België
0: ja
1: ja, het vindt navolging spijtig genoeg. Hè. Toen ik het las deze morgen, had Faris Sarou nog niet gereageerd. Hè. Mm -hmm. En ik hoopte, ik, hoop, ik dacht van, ik hoop dat hij niet reageert, maar je ja, kan op niet. Op social
0: anders. media had hij dat, ja. denk ik, wel kort. Ja, en ah. met een ja. Was, ja. dat was dat een goede ja, reactie.
1: Ja, maar toch, hè, dus daardoor wordt er extra aandacht aan besteed. Hè. Soms ja. kun je beter, misschien denk ik, dat zo zo laten. Maar dat is ook gevaarlijk natuurlijk. Maar zo'n anonieme account, ja, ja. ja, ja dat is. Maar ja, Hij gebruikt ja. dan een speler die de, nog ooit in Club Brugge gespeeld heeft als, uh, als zijn naam. Hè. Schande voor de ja. Tom Tureson, de ja, Cess, ja. Al die oude ja. ja. Zweedse spits ja. van de club. Ja. 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 Die ondertussen al overleden is, denk ik. Ja. Ik heb gezien in 2004, is ja. hij gestorven. Ja. Ja. Uh, ja. Maar goed, van de week hadden we het ook al. Hè. In, ja. uh, en dat in het maakt PSG. het net zo, ja. zo bizar natuurlijk.
0: Ja. Hè, want uh, het gaat over dat geval in de Champions League tussen ja. PSG en uh, Basakje ja. hier. Met de assistent scheidsrechter uit Roemenië, die iemand van de staf van de Turkse ploeg... Uh, Identificeerde als die zwarte daar. En zwart in het Roemeens is negro. En meteen gingen alle poppen aan het dansen. De spelers van beide ploegen weigerden verder te spelen. Dat gebeurde uiteindelijk een dag later met andere scheidsrechters. Ja, Aster, uh, wat dacht jij toen je dat verhaal hoorde? Ik was de uitzending
2: aan het presenteren hier op, uh, op Radio 1. En uh, eerst, uh, wat is daar precies gebeurd? Dat ze van het veld stappen. Ik, uh, ik was heel blij en nog altijd eigenlijk met de reactie van uh, zowel Basakje hier, maar vooral Paris Saint-Germain, dat ze meteen van het veld zijn gestapt. Um, het enige wat ik... Uh, wat, wat, dat vind ik de juiste reactie voor de duidelijkheid, omdat het in het verleden niet is gebeurd en dat er al heel nee. veel gevallen zijn geweest waarbij was niet het, van het veld is, was is gestapt. Het racisme? Voilà. Maar dat is mijn tweede punt. Ik denk dat het... Um, ja dit geval, ik denk niet dat het een racistische, of dat er een racistisch motief achter zat van, uh, mm -hmm. van de vierde scheidsrechter. Ik denk dat dit een, een, een bijna Babylonische spraakverwarring is, ja. maar, en dat vind ik dan ook wel getuige van een, een onwetendheid bijna, uh, is dat hij zich ook niet bewust is van de gevoeligheid en de, de lading die achter die woorden kunnen zitten. Um, het, is ja. Niet, ja, de, de, het is niet gewoon maar die zwarte daar. Het is ook de manier waarop het gezegd wordt. En, ik feit, en het feit dat je niet bewust bent van hoe Pierre Webo, die het was die uh -huh. zich bejegend voelde daarop kan reageren, ja, dat dat getuigt van een, een, een ongelooflijke onwetendheid. En uh, in, in deze tijden kan, ja, kan ik me daar niet bij voorstellen dat je daar eigenlijk niet over nadenkt. Ik geloof dat deref.
0: woord negro. Ja, uh, inderdaad. En, en niet zo, want mochten de Nederlandse scheidsrechters mm. of Vlaamse geweest zijn. die zeggen die zwarte daar, dan ga je er geen haan naar. Want ja, maar in een volatiel, dat niet. Nee, maar
2: in een volatiele context. laat ons ja. zeggen dat het uh, allemaal ne Nederlandstaligen waren. Oh, in het kan allemaal snel gaan. Ja, in een volatiele context. waarbij er sowieso al discussie was tussen de banken. de gemoederen waren al opgehitst. Als je dan zegt die zwarte dagen dan kan dat um, verkeerd uh, geïnterpreteerd worden. En dat mm -hmm. is niet de schuld van de, de bejegende dat die lange tenen zou hebben. Nee, dat is de schuld van al heel veel malen racisme in het verleden.
1: Maar dat is het. Hè? En Dan is het goed dat er zo'n actie komt. Alleen vond ik dit nu wel verkeerd getimed. We wisten dat dat ooit eens ging gebeuren. Maar ik denk dat er andere aanleidingen al geweest zijn. En duidelijkere vormen van racisme... Astor, mm. denk ik, ja. om dat ja. te doen. Ja. Hey, nu hadden ja. ze hij had het gevoel dat ze zitten te wachten op iets soortgelijks. Hey. Dat, en dat, Webo... Ja, ik weet dat is verkeerd uitgedrukt. Ja. Webo, ja, maar Webo was wel degene die naar de tribune ging gestuurd worden, dus die had zich op een of andere manier misdragen. Hey. Hm. Dus ja, en dan komt die scheidsrechter te vragen, wie is het? En dan moet je wel iemand aanduiden en dan heeft hij ja, een, een, een... Ja, wat heeft hij gezegd? Die zwarte mens daar, of die zwarte. Hm. En dat is helemaal verkeerd in het verkeerde Vooral bij Dembaba, die dan zegt: Ja, je mag hem zo niet aanspreken. Ja? Ja, maar, mag je dan ja. zeggen: Als er allemaal donkere medemensen bij elkaar zitten op die bank en er zit één blanke, mag je dan die benoemen als die blanke? Dat, dat mag je. Ja. De baba is ja. redelijk activistisch daarin. John was precies alsof John bijvoorbeeld. Hoe moet je hem anders noemen? Ja, hoe moet je hem anders noemen? Dat was ook mijn gedachte op dat moment. Dus... Alleen ik vind het helemaal verkeerd. Hè. en wat, als, wat je dan vandaag leest over Faris Haroun, nou, ja, dat is afgrijzelijk. Ja, dat, ja. dat, is, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar,
0: maar wat moeten UEFA hier nu mee doen? Want ze gaan dit grondig onderzoeken. Maar ja, moeten ze die man nu straffen? Uh, Waarom divide scheidsrechter. Ja. Ik, denk, ik, denk,
2: ik denk dat dit een, een geval is waarbij dat die man eigenlijk stond al op het einde van zijn carrière. Want de, sowieso de ogen niet zijn meer...
0: op de UEFA gericht, hè? want uh, de volledige internationale pers, uh, racisme, 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 dus die hebben het proces al gemaakt van de man. Dus... Ja. De de Net omdat zijn een proces een al gemaakt is, hè? denk
2: ik dat... Uh, dat het, 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 ik zie de UEFA daartoe nog in staat. Het slechtste wat ze nu zouden kunnen doen is uh, hun staart intrekken en uh, wijzen naar Pierre Webo en, en de mening uh, verdedigen van ja, het was toch ja. geen racisme, dus van het veld stappen en in de kleedkamer blijven achteraf. Geen goed idee. Dat is het aller slechtste dat ze kunnen doen. Maar ik denk dat het proces van die man al uh, gemaakt is. En ik denk het allerbelangrijkste is de symboliek van deze actie. Ik denk niet dat ze erop zaten te wachten. En ik denk dat uh, het, uh, ja, het gebaar van uh, Bashakjir en PSG ook uh, anderen in de toekomst bij wel nog veel meer racistische gevallen... Oerwoud geluiden bijvoorbeeld.
0: Ja, daar zouden de ja, ploeg eens een keer van het veld moeten stappen. Absoluut. Zoals... Uh, om... Van Balotelli probeert te overtuigen om toch maar op het veld te blijven, wat compleet verkeerd was. Absoluut. Het competitie. heel ja. juiste conclusie. Uh, we hadden een Belg, en we hebben nog altijd een Belg natuurlijk ook, hè, bij Bachak Shahir, Nasser Chadli, ja. die uh, was donderdag de gast op BBC Five Live.
2: Wat was de atmosfeer like in de dressing room when you went back? Was het anger, sadness, iets anders?
1: Ik denk alles, alles, want we zijn nu in 2020 en dat uh, soort kind of, uh, incidenten. It's, uh, it's very hurtful for all of us. I'm also a foreigner. In every country, you face uh, racism uh, during your childhood uh, as a teenager and also as an adult. So I, I was feeling very sad. And I think, like all the players also in the dressing room, we were feeling very sad about the situation that happened.
0: Nasir Charlie over het racisme waarmee hij zelf te maken kreeg in zijn jeugdjaren, maar ook in zijn volwassen jaren. Astrid, je hebt zelf ook gevoetbald. Heb jij dat zelf ook ervaren ooit? Um,
2: ik vind dat er een heel groot verschil is tussen racisme van langs de zijlijn of van spelers uh, onder elkaar. Ik heb dat al een paar keer uh, uitgedrukt. Um, ik ben zelf een voetballer die... Uh, af en toe wel eens verbale euh, verbaal middelen gebruikt om, om iemand te destabiliseren. Ik heb dat vroeger wel veel gedaan. En dan, euh, dan heb ik wel eens dingen naar mijn, naar mijn hoofd geslingerd gekregen, omdat ik zelf eerst euh, niet zo fraai taalgebruik hanteerde. Dat valt voor mij niet onder de noemer racisme. Ik heb het geluk gehad nog niet. Ik hoorde Gunter van Andenhoven onlangs uh, een verhaal uh, op Dissel over zijn, uh, uit zijn jeugd uh, bij KNV Mechelen. Dat soort gevallen. Of Romulo Lukaku natuurlijk, die dat heel vaak heeft meegemaakt. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Uh, ik heb wel gehoord van andere jeugdploegen bij Eendracht Aans waar dat het uh, geval was. En dat, dat zijn momenten die ik niet vergeet en ik was er dan zelfs nog niet bij. Maar ik persoonlijk openveld uh, niet, maar omdat ik vind dat dat niet onder de ja, lading racisme valt uh, Maar oké okay, uh, daar, daar heeft iedereen zijn mening over en, uh, mm -hmm. dat, dat, ja, Het is pas ja, eigenlijk als
0: het wel van de zijlijn komt
2: Ja, ik. dat vind ja, ik zo... iets helemaal anders ja. Ja, Als je ja, op het veld is, staat spelen op, ze op geen onder elkaar...
0: enkele manier goed te praten
2: ja, nee, nee, totaal niet En Wim, wat, wat heb jij niet allemaal al geroepen In jouw carrière denk ik dan? Enfin, dat, dat is Of, ook wel of wat...
1: naar ons geroepen hè. Ja. Wij, waren, wij waren dan blank hè. Of uh, er werd uh, ook naar mij gespuwd Als ik een bal ging ja. ophalen Want er waren nog geen ballenrapers in mijn tijd Achter de goal uh, ja, dat gebeurde. Hè. Uh, maar goed, dan werd die connectie met, met dat uh, racisme zeker niet gelegd. Hè. Dat nee. was gewoon het proberen, destabiliseren. Van, ja, maar inderdaad, dat is veel te veel gebeurd hè, op, uh, op voetbalvelden en op sportwedstrijden. Uh, alleen ja, werd dan toen op een gegeven moment gezegd, ja, als dat nog moet gebeuren, dan moeten scheidsrechten maar stilleggen. Dat is een aantal keer gebeurd, vooral in Nederland. Uh, Oké, okay, laten ons eerlijk zijn. In mijn tijd, uw moeder is een oer. Dat werd hmm. ook gezongen, Arjan. En alle man, hè. Ja. ja, maar ja? Dat, is, dat is iets dat... helemaal anders nog ja? dan... dan dat... Racisme dat...
2: raakt ja. andere snaren. Daar ja? kan ik echt ja. vanuit ja. eerste ja. hand ja. over ja. meespreken. Ja. Dus dat vind, ik, dat vind ik iets anders. Het, het ene verwijt is niet het andere. En ik vind ook nog altijd het recht van degene die verweten wordt om te zeggen van kijk, dit, dit pik ik
1: niet en hoef ik eh, niet te pikken. Maar ja. we moeten zien dat we daar niet te ver in gaan en dat we niet alleen nog maar in voetbalwedstrijden daar gaan en in sportwedstrijden, nee. daar gaan op focussen. Want okay. nu, daarom zei ik het daarnet, het was precies wat ze zaten op te wachten, zo op zo'n moment, oké, okay, met Dembabad die een geweldige voorvechter is, want toen het opeens duidelijk werd dat hij gezegd had van, oké, okay, ja, dat is gewoon zwart voor uh, in het Roemeens, ja, ja. ja, zijn ze beginnen anders kijken en hebben ze gezegd, ja, maar ja, je gaat zo'n blanke ook niet op die manier aanduiden. Dus dat is ook al racisme. Dus we moeten daar allee, toch wel opletten. Maar het is natuurlijk wel zo dat je kan, je kan mensen proberen te veranderen, maar groepen die dan samen in zo'n tribune zitten... Als die kuddegeesten. We, ja, kuddegeesten. Ja, kuddegeesten. Dat is heel erg moeilijk. Hè? Als we elke goed keer... praat, hè, nee, nee, we, nee, zeker niet. Maar als we elke keer van het veld gaan stappen... Ja, voor mij wel, Wim. Ja? Als er, als er keer, racisme ja? is
2: uit de tribune, stappen we van het veld. Volgens mij gaat ja. het dan heel snel voorbij mensen op, betalen... Maar je moet het consequent blijven. Doen. Consequent, absoluut. En nu, volgend jaar, over tien jaar, over twintig jaar ook. Mensen betalen voor entertainment te bekijken in de tribunes. Ja, maar als je snel, acteur... snel
1: gaat weg zijn dan over twintig jaar niet meer. Hè? Nee, nee. dat is de hoop.
2: Dat is de hoop. Maar het is, een, het is ja. een probleem van de maatschappij. Dus ja. het is niet aan voetbal om racisme op te lossen, maar wel om daar met een, op een volwassen manier mee om te gaan. Ja. Oké. Okay. En daarmee
0: gaan we dat hoofdstuk ja. afsluiten. De tribune. Want de tijd vliegt en we willen het nog over veldrijden hebben, want dat kon ons dit weekend toch wel bekoren. Zowel zaterdag als zondag. Zaterdag vierde Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld met een overwinning in Antwerpen. En gisteren in Gaveren was het aan de vice wereldkampioen. Pitcock wint in Gaveren en dat is een klassieker. En vooral, Pitcock eindigt op 1 en zet van der Poel, ja toch met een straffe stoot op 2. Dat staat dan in de
2: krant. Het is een jongen die uh, zijn eigen weg volgt. Uh, hij had zeker bij ons in de ploeg gepast. Ik denk in elke ploeg. Ze hebben er allemaal wel uh, naar gelobbyd. We hebben hem even bij ons gehad. Hij gaat gewoon in, in drie disciplines, zoals Mathieu van der Poel dat ook deed. Want ik verwacht hem misschien ook wel op de Olympische Spelen, mountainbike.
0: En gaat hij ook uh, uitblinker zijn? Het is, uh, het is een meerwaarde voor de cross, dat zeker. Tom Pitcock is, zoals Van Nijs hier zei, een alleskunner. Want hij won uh, dit seizoen ook drie etappes in de eindzegen in de Baby Giro. Hij kan ook in het mountainbiken dus zijn mannetje staan. Gaat koersen voor Team Ineos. Dat is iets om naar uit te kijken voor elke koersliefhebber, Wim.
1: Ja, zeker weten. <laughs> um, hij heeft nog wel eens bij de jeugd de duimen moeten leggen in cyclocross voor Izerbied, wat uh, nu toch wel bewijst dat Iserbiet ook van uitzonderlijke kwaliteit is, zeker als cyclocross. Um, maar voor de rest heeft Parijs Roubaix gewonnen, is wereldkampioen tijdrijden geweest bij de jeugd, weegt garme 60 kilo. ja. Dus ik denk op termijn en op korte termijn dat dat een grote rivaal wordt voor Evenepoel om de Ronde van Frankrijk te winnen. Denk Eer. je dat? Ik denk dat. Ja.
0: Ik denk dat. Met zijn Vlaamse
1: coach... Ja, goed, met zijn Vlaamse koot. Hij weegt 60 kilo. Hè. Hij weegt 60 kilo ja. en ik kan ja. hij kan tijdrijden. Hij kan crossen. Hij de bergen over. Hij kan lopen. Hij uh -huh. kan lopen, dat hebben we gisteren gezien. Ja. De, die beensnelheid was, ja. was onvoorstelbaar. Maar goed, dat hadden we al een paar keer gezien van hem. Dat, uh, maar hij, wil, hij is traag aan het groen. Hij zei zelf, ik ben volwassen geworden. Maar zaterdag ook. Hij was heel slecht gestart in Antwerpen in de cross, maar eindigde wel derde. Ja. Hij heeft een geweldige remonte gedaan. En gisteren... ja. Wat was het? De eerste ronde ging hij al naar de kop. Of naar de man die, ik denk dat Sweek was, die even voor was. Ging hij al resoluut naar de kop en, en reed hij er al van weg. Zo van, gaat hij dat nu een uur volhouden? En dat heeft hij bijna gedaan. En ja, dat had echt het gevoel. Je ziet hetzelfde bij Van der Poel, dat hij rood aanloopt. Mm -hmm. Dat hij op zijn limiet zat om... Uh, Mathieu van der Poel op zo'n ondergrond. En ja, en, ja toch, oké, okay, Gaveren heeft hij toch ook al twee keer gewonnen voordien. Uh, en hij kan sturen. Uh, om hem zo te doen afzien, daarvoor moet je toch wel van uitzonderlijke kwaliteit zijn. En wat mij opviel gisteren, was dat hij in die gevaarlijke afdaling op, uh, in de modder. Dat hij de enige was die zijn twee voeten in de pedalen hield. Die niet zijn voeten ja. eruit haalde. Die reed gewoon naar beneden alsof er niks kon gebeuren. Dat is het uh, voordeel
2: van die multidisciplines te doen. Hè? Waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk, ja, ja. Maar ook Van der Poel deed de voet uit, uh, uit ja. de pedaal. Ja. Van der
0: Poel, die wel heel scherp voor de dag kwam. Uh, toen ik hem in Antwerpen zag rijden en na afloop zij drie kilo eraf. Ook, hmm. oef, ja... Dat is ja is goed. Inderdaad. Even,
2: even tussendoor. Hij zei ook dat hij heel slecht zou slapen mocht hij niet meteen een topweekend neerzetten. Dus dat, 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 daar kon je het ook al uit afleiden wat hij bij elkaar zou krijgen. Ja,
1: maar hij is wel geschrokken, denk ik, van, van, van Pitcock. Want ze hebben er een, een grote rivaal bij in de cross. Hè? Hij was ook al in Dubendorf, tweede, hè, op 2K. vorig, vorig nee. Dus niet vergeten. Um, op een zwaar parcours. Dus um, ja... Oh, ik, vond het, ik vond het geweldig om naar te kijken. Hij heeft mij verrast en niet verrast. Hè. Een, beetje, een beetje dubbel, maar um, ja. zo'n klein jongetje. Ja. Zo'n klein mannetje met, met zo'n motor. Onvoorstelbaar.
0: Ja, en uh, het is eigenlijk uitkijken nu naar volgend weekend: hè, namen. Dan komt de Wout van Aert er ook weer bij. En dan is de crosspas echt begonnen. <laughs> ja, ja waren al... Met alle wel. respect natuurlijk ja. voor Elie Iserpunt. Ja, 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 maar goed. Ja, maar je wil de grootste namen, dat, daar ja, was, ja. dat is logisch. Ja. Ja. Of die cross toch nodig. Hè?
1: Ja, gisteren waren Merlier en uh, Wie waren het? Uh, Vermeer is er ook alweer terug bij, dus... Uh, ja, om daar top 20 te rijden, moet je al van goede huizen zijn. Laat staan om te winnen. Maar uh, ja, punt ja. kok... Uh, ja, het, was, uh, het is afwachten of hij gaat bevestigen, maar ik denk dat... Uh, dat ze ervan overtuigd zijn en Van der Poel vooral van gisteren achter hem gereden hebben, dat hij er uh, weer zal staan. En vooral als hij weer goed start. Hè, want tot nu toe was hij bijna in elke wedstrijd waar hij meedeed. Hij heeft al wat meer crossen gereden dan Van der Poel. Slecht gestart. Mm -hmm. En we zagen aan Isobiet gisteren, als je een remonte wil doen, als je snel naar voren wil, na een slechte start dat je zelf toch wel wat opblaast.
0: Ja. We ronden af met het sportgala. Dat is komende vrijdag in Schellen. En dan krijgen we daar te horen wie de sportman en sportvrouw van het jaar zijn. Die verkozen door de beroepsjournalisten van de Belgische Sportpersbond. De stemming is vandaag afgelopen en beide mannen zijn dit de drie genomineerden. Remco Evenepoel, Romelu Lukaku en Wout van Aert. No prizes for guessing wie dit gaat winnen,
2: Wout van Aert, uh, denk ik. Uh, nee, ja, voor mij is het uh, Wout van Aert als grote voetballiefhebber... En wat uh, Romelu, Romelu Lukaku ook presteert. Hij heeft er een fantastisch jaar op zitten, denk ik, dat uh, Vlaanderen-Koesland toch nog altijd voor Wout van Aard zal kiezen en terecht, uh, als je ziet. Het is ook de grandeur van de terugkeer natuurlijk. Het dat, uh, dat, is een filmsport, is een filmsport, is heroïek en uh, dat uh, voegt toch wel wat extra toe.
0: Ja, En dan de sportvrouw, uh, daar kan het met een jaar vertraging een basketbalspeelster worden. Twee van de drie genomineerden komen uit het basket. Julie Allman en Emma Meeseman. De derde genomineerde is Wilrens Lotte opie. Uh, Wim, wie mag het voor jou worden?
1: Goh, ik ben een koersliefhebber, maar ook een basketliefhebber. Hè. Ik kijk ah, wel graag naar de, de Belgische Kets. Ja. <laughs> uh, en en meeste is toch uh, ja, heel erg sterk. Alleen moet ik zeggen dat uh, Alman met de hoek kan bekoren. Want Meesman was er de laatste keer niet bij nee. eh, toen de cat speelden, eh, wegens COVID. En toen trok eh, Allemand toch wel ja, alles naar zich toe en, en was het degene die, eh, ja, die toch ook uitzonderlijk talent eh, liet zien. En Copecchi, we zijn blij dat er een opvolger is voor eh, Jolien Doren. Want dat vrouwenkoersen, eh, dat gaat te veel naar Nederland en de Belgen ja. moeten daar ook beginnen een rol spelen. Ja.
0: Oké, okay, we zullen zien wie het wordt vrijdag. Ook tijdens de kerstvakantie is de tribune er, maar we klinken dan wel een beetje anders. Elke maandag brengen we dan een podcast waarin enkele gasten hun sportmomenten van het jaar mogen kiezen. Dat is dus al iets om naar uit te kijken de komende weken. Tot gauw.